0: dass du auch sagst, am Ende irgendwie 40 Prozent der Story Absolut. Also das ganz ehrlich, finde, genau, wenn, wenn, so ein, wenn man sich nicht gut darauf vorbereitet hat und da kommt der Betriebsprüfung, dann ist es manchmal sogar 80 Prozent.
1: Genau. Oft kommt man damit auch durch. <lacht> <lacht> ja. Und ich immer kann wieder. Gut, dass wir nicht aufnehmen. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum textquartett Heute haben wir, freue ich mich sehr drüber, eine ganz besondere Folge. Heute geht es ums Transferpricing. Wir haben heute die Zusammensetzung als Gäste mit dabei. Die Nadja aus Düsseldorf, das soll ich unbedingt sagen. Der Florian aus Washington und meine Wenigkeit. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute über Verrechnungspreise sprechen können. Herzlich willkommen, Dr. Markus Schneider. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und die Nadja übernimmt direkt die Vorstellung.
2: Genau, wir freuen uns, Markus, dass uns heute unterstützt beim Textquartett. Ähm, Dr. Markus Schneider ist äh, International Text Director bei Bayer seit acht Jahren. Zuvor war er auch mal Kollege von uns bei flick -Gocke Schaumburg. Ähm, er hat an der Universität Köln und an der EBS in Wiesbaden studiert und promoviert an der Universität Siegen. Dazu muss uns allerdings das Thema noch verraten. Und äh, ist derzeit bei Bayer für den Bereich äh, Global Text und Transfer Pricing äh, zuständig. Und äh, ja, in dem Rahmen sind wir sehr gespannt, was du zu berichten hast, was Transfer Pricing für dich im Alltag in einem Unternehmen bedeutet und was die Herausforderungen und ja, spannenden Aufgaben sind.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, das Thema meiner DIS war im Grunde ganz nah an meiner jetzigen Tätigkeit auch dran. Das hieß etwas sperrig: Verrechnungspreis, Risikomanagement im internationalen Konzern. Also das. Ähm, war damals ein Vorschlag auch aus der Praxis heraus, als ich noch in der Kanzlei bei Flickhocke Schaumburg tätig war, also wirklich ein Vorschlag aus der Praxis heraus. Und ich habe die DIS dann auch sozusagen on the job geschrieben, drei Tage sozusagen am Mandat gearbeitet und dann drei Tage Uni-Leben, also wieder zurück als Student sozusagen. Und genau, meine jetzige Stelle, also bin jetzt nicht für komplett Global Tax und Transfer Pricing zuständig, sondern meine Rolle. Bei Bayer gerade ist, dass ich zuständig bin für das, was wir TP-Controversy nennen. Das ist eine etwas neue Rolle, die sich im Grunde darauf bezieht, dass wir gesehen haben, dass es immer mehr Steuerstreitigkeiten gibt oder auch proaktive Steuerverfahren. Also dass man im Grunde nicht, wenn die Betriebsprüfung kommt und etwas aufgreift, sondern auch proaktiv Verfahren anstoßen kann, um sich gütlich mit der Betriebsprüfung oder den jeweiligen Steuerverwaltungen zu einigen. Und wir haben diese Rolle eben genau TP Controversy genannt und das mache ich jetzt seit seit mittlerweile drei Jahren genau.
3: Also Markus, ich freue mich ungemein auf die Ausgabe, weil ähm, ich ganz viel dazulernen werde. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Aber bevor wir zu den inhaltlichen äh, Themen kommen, musst du uns noch so ein bisschen mitnehmen in die Bayer-Steuerwelt und äh, ein Stück weit erzählen, wie groß ist eigentlich die Steuerabteilung von so einem DAX-Konzern wie Bayer? Äh, wie ist sie vielleicht ganz grob aufgebaut? Und vielleicht verrätst du auch uns auch so ein bisschen, wie sieht eigentlich dein typischer Alltag aus? Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Also wir sind bei
1: Bayern sehr äh, großes Team. Also wenn man jetzt erstmal nur auf Deutschland schaut, also die Steuerabteilung im Headquarter, dann sind wir, ich habe jetzt nicht die genauesten und letzten Zahlen, aber es müssten so 40 bis 50 Kolleginnen und Kollegen sein. Die äh, meisten sind in Leverkusen ansässig und wir haben äh, noch zwei Kollegen, die sitzen in Berlin. Also das äh, rührt noch so ein bisschen aus der Sharing-Historie. Das war eine große Akquisition 2006 im Pharma-Bereich und da, sitzen noch zwei Kollegen in Berlin. Und wenn man jetzt aber den, so ein bisschen auf den Globus schaut, insgesamt ist es doch eine recht große Truppe. Da sind wir über 200 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerabteilung. Das sind teilweise Steuer, reine Steuerrollen, also weiterhin dann auch in den größeren Ländern Head of Texas. Äh, aber... Äh, manchmal auch dann hybride Rollen, also dass jemand dann zuständig ist für Finance und Taxes. Aber wenn man alle, die irgendwo auf ihrer Versitenkarte auch das Wort Tax haben, mal zusammenzählt, dann sind wir ähm, doch deutlich über 200 und das ist eine, eine sehr, sehr schöne, große und diverse Community ähm, und wir haben auch die Möglichkeit über Webcasts uns zu treffen und auch die Infos auszutauschen, auch zu unseren verschiedenen Steuer- und Prüfungen, also Betriebsprüfungsthemen und äh, das ist auch ja, in den letzten Jahren relativ stabil durch die Monsanto-Akquisition. Ähm, ist nochmal etwas vergrößert worden. Und genau, mit, mit dieser Mannschaft, mit dieser Aufstellung bespielen wir das, das Thema Tax bei Bayer.
2: Du hattest vorhin schon erwähnt, äh, GFI, also Treasury Legal Finance, äh, mit denen ihr euch auch eng abstimmt. Äh, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, welche Relevanz Verrechnungspreise bei euch im Konzern haben, also welche Bedeutung, welche. Wichtigkeit ähm, euer Team insgesamt oder auch aus, im Vergleich zu den anderen also Steuerfunktionen hat und äh, wer auch für die Verrechnungspreise konkret im Unternehmen verantwortlich ist. Also kommt das wirklich von euch oder ist das in enger Abstimmung mit Business oder Finance oder wie auch immer?
1: Sehr wichtiger Punkt. Also was man sagen muss, dass es bei uns so ist, dass es kein äh, ich nenne es mal zwei Kreissystem gibt, dass man sagt, das eine ist jetzt für Steuerungszwecke, für die Inzentivierung der lokalen Gesellschaften, das andere ist das, das Steuerliche, sondern wir haben sozusagen ein Einkreissystem und äh, es gibt einen Transferpreis für die Schachtel Aspirin, äh, die nach Italien zur Vertriebsgesellschaft verkauft wird und da gibt es jetzt keinen anderen Preis, der irgendwie für die lokale Inzentivierung des, äh, des CEOs oder CFOs Italy ähm, dann verantwortlich zeichnet. Und natürlich hat, haben die Transferpreise eine Riesenauswirkung jetzt über Texas hinaus. Das hat eine Finanzierungsauswirkung, das hat auch rechtliche Auswirkungen. Wir haben natürlich auch ein sauberes Vertragswerk haben. Und in, was jetzt die Quantität angeht, ist es so, dass wir rund ja also einen sehr ordentlichen zweistelligen Milliardenbetrag an Intercompany-Volumen haben. Das weil wir ja die Verkäufe über Auslands, also wir müssen ja im Verrechnungspreisbereich, die ganze, der ganze Konzern denkt ja konsolidiert und wir müssen ja im Grunde in Legaleinheiten denken, das heißt eine Bayer Italien muss Steuern zahlen, eine Bayer Frankreich muss Steuern zahlen und man schaut ja beim Thema Verrechnungspreise nicht auf den Gesamtkonzern, der wertschöpft, sondern wir müssen ja wirklich auf die Steuersubjekte runterbrechen und dann gucken wir eben auf die einzelnen Landesgesellschaften, und diese 40 Milliarden, also roundabout 40 Milliarden Intercompany Volumen setzt sich dann eben zusammen aus der Lieferung von Waren. Also wenn wir konkret die eben erwähnte Schachtel Aspirin in ein Land verkaufen, aber auch wenn man mit der Wertschöpfungskette weiter zurückgeht, die Produktion. Das heißt, es gibt auch Produktionsgesellschaften, die vergütet werden müssen. Und da ist ja der sozusagen dieser Grundsatz, ist jetzt wieder Denglisch oder Englisch Arms Length Principle. Das heißt ja, es ist so das Grundprinzip der Verrechnungspreise, dass man sich im Grunde ähm, ja, wie fremde Dritte verhalten muss. Und da muss ich sagen, sind wir so die einzige Abteilung, die, die so darauf pochen, dass man äh, sagt, hier, passt mal auf, ihr könnt jetzt nicht äh, die Schachtel Aspirin überall für zwei Cent hinverkaufen, sondern da gibt es ja aus guten ökonomischen, aber auch Steuerfairnessgründen, gründen, international abgestimmte Regeln, die eben diesem Grundsatz folgen. Und ähm, ja, die Auswirkungen sind enorm. Mit mit einer kleinen Verschiebung eines Verrechnungspreises kann man äh, viel Steuersubstrat steuern. Deswegen ist es auch ein Thema, dass, ähm, wenn man jetzt auf den Bereich äh, eher Controversy, also Steuerstreitigkeiten oder Steuer ich nenne es mal, Verhandlungen eingeht, auch eine große Auswirkung auf die Finanzbehörden hat. Deswegen ist das auch ein Thema, worauf sehr, sehr genau geschaut wird und auch zurecht geschaut wird, weil ja auch äh, ganze Steuerhaushalte dann äh, auch davon abhängig sind. Ne? Dass ähm, da die internationalen Konzerne, die in einem jeweiligen Land tätig sind, dann ihre Verrechnungspreise äh, fair und nach diesem Prinzip aussteuern. Ne? Und äh, Aber es ist genau richtig, wie du sagst, keine, keine Inselabteilung, die irgendwie auf den Knopf drückt und einen Verrechnungspreis macht, sondern wir sind in sehr, sehr enger Abstimmung mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen in den angrenzenden Bereichen, die du eben erwähnt hattest, Nadja.
0: Ja, das, also vielleicht kann ich ganz kurz dazwischen. Ähm, das ist total spannend mit diesem Einkreissystem. Ähm, also ich kenne das so, dass viele diese zwei Kreise haben. Also einerseits ähm, für ähm, Buchhaltung muss man. Ich habe auch dieses Englisch äh, äh, ne, für Accounting und, und Text, also für Buchhaltung und Steuern hat man dann sein statutory reporting, also das, was tatsächlich äh, ganz normal in den Abschlüssen steht. Und man hat dann für management noch einen zweiten. Und dadurch erspart man sich so ein bisschen die Diskussion dann mit dem Controlling, wenn die dann auf ihre Managementzahlen gucken, dass sie davon abweichen können. Wie, wie löst ihr diese Themen? Also ein großer Streitpunkt ist, glaube ich, immer dieses Thema bei ganz normalen Dienstleistungen, dass wir die Kostenaufschlagsmethode benutzen und dann streitet man sich immer darüber, wenn wir jetzt intern Leistungen erbringen, warum muss man dann noch einen Markup, also einen Gewinnzuschlag verrechnen? Wir brauchen brauchen das, weil das einfach letztlich äh, vorgegeben ist ähm, durch die äh, durch Gesetzgebung und Finanzverwaltung. Und die Controller sagen natürlich, braucht man nicht, wollen wir nicht. Wie, wie löst ihr solche Konflikte? Wer hat am Ende dann das, letztlich das, das finale Wort? Ja, nee, das
1: ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also es führt natürlich zu Konflikten. Wenn, wenn es wieder heißt, hier kommen die Steuerkolleginnen und Kollegen, die sagen jetzt, ihr müsst ja ein Markup drauf verrechnen von was weiß ich, 6, 7, 8 Prozent. Ähm, aber ich kenne es bei Bayer eigentlich gar nicht anders und äh, bis auf einige wenige Fälle, wo es dann äh, gerade mit Schwellenländern schon Diskussionen gibt, auch wenn teilweise external Shareholders in einigen Fällen mit drin sind, dann gibt es eben Überlegungen, Hey, warum charged ihr den und den Preis? Äh, aber dieses Thema, was ich eben sagte, dass da äh, irgendwie eine Incentivierung dran nimmt und so, das haben wir sehr sehr selten ähm, und es hat auch eben den Vorteil, wenn du so ein Einkreissystem hast dass du im Grunde auch nur einmal diskutieren musst. Und wir kommen ja vielleicht noch zum Thema Daten und Datenpunkte im Bereich Transferpricing oder Transferpricing Systems, dass es das natürlich auch einfacher macht, als wenn man immer mit zwei Welten denken muss.
0: Vielleicht noch ganz kurz, nur grob speziell die Rechnungspreiskollegen, welchen Hintergrund haben die? Sind die eher Ökonomen, sind das Juristen und dann vielleicht noch auf die Zukunft geblickt? Wird sich das künftig ändern? Wären da noch andere, ja, man sagt immer schön so, Skillset, andere ähm, ähm, ja, Eigenschaften hinzukommen müssen? Genau, also jetzt sind wir momentan äh, im Grunde, ja,
1: Fachidioten hat <lacht> jetzt so einen negativen Touch, aber viele von uns haben eben einen Hintergrund klassisch als Steuerberater, ne? also auch, auch vom Titel her als Steuerberater oder auch nicht, aber. Ähm, das ist so der klassische Weg, der, den man auch im Bereich Verrechnungspreise gegangen ist und äh, viele BWLer, aber auch äh, einige VWLer, also klassische Ökonomen. Und äh, ja, wir sehen jetzt eben auch, dass äh, ist so eine Art, das ist jetzt wieder so ein, so ein englisches Wort, so eine Art Data und IT Literacy wichtig ist, also dass man im Grunde äh, die Steuergesetze noch so gut beherrschen können, kann, aber es ist einfach wichtig, mit den Behörden redet dann man auch oft über Datenmengen und Datenpunkte, sodass es auch zunehmend wichtig wird, dass man äh, im Grunde mit Datenmengen umgehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man da ein Excel-Künstler werden muss, aber zumindest, dass man weiß, welche Daten in welchem Quellsystem ist. Und wenn ich jetzt mit einem Betriebsprüfer zusammensitze und der mir die und die Frage stellt, dass ich dann weiß, äh, wenn ich ihm das rausgebe, dann ist das auch die, äh, die entsprechende datenmäßige Frage, also Vielleicht kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass man in der Zukunft weniger, also jetzt auch losgelöst von Bayer, weniger jemanden suchen muss, der äh, sag mal das A bis Z der Steuergesetze kennt. Das ist auch wichtig, Reichverrechnungsweise ist ja da immer ein bisschen speziell, also, dass man auch zunehmend weiß mit Daten umzugehen und auch äh, weiß entsprechend sich klar machen muss, dass die Behörden auch mehr und mehr Schnittstellen haben. Also jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, diese Z-Zugriffe, sondern dass die Behörden auch mehr und mehr äh, dann im Grunde in der Zukunft mit ihrem USB-Stick oder eben äh, per Internet kommen und ihre Datensätze bekommen. Und da muss man im Grunde nicht erst warten, bis eine Transferpreis-Doku angefordert wird und dann sagen, okay, was ist jetzt hier für eine Marge rausgekommen, sondern man muss das vorab schon haben. Und aber auch dann simulieren, was heißt das für die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, ich glaube, datengetriebene Themen werden immer wichtiger. Und dann hört man immer häufiger, dass man in seinen Lebenslauf nicht reinschreibt, ich kann Word, Excel und vielleicht doch SAP, sondern dann tauchen eben auch, auch Worte wie Alterix oder NIME auf, die man dann auch sozusagen, einige sagen, das ist das neue Excel, dass es auch immer wichtiger wird, dass man da sich im Grunde, wenn man auch kein Experte wird, aber zumindest mit Programmierern, mit den entsprechenden Experten, dann reden kann, was man braucht, wenn man etwas umsetzen möchte oder eine Frage beantworten muss, die die Prüfer einem gestellt haben.
3: Ja, ich habe es ja angekündigt. Ich werde eine ganze Menge lernen und ähm, das ist jetzt schon eingetreten. Ähm, Markus, jetzt ähm, wieder mal ganz stringenter Aufbau unseres heutigen Gesprächs. Wir fangen direkt an, TP und Betriebsprüfungen ähm, und da finde ich eine Sache, wenn man mit Unternehmensvertretern spricht, immer außerordentlich spannend, dass sie eben nicht nur Deutschland im Blick haben oder eben das Land, in, in dem sie gerade beraten, was ihre Heimatrechtsordnung ist, sondern, auch das wird bei dir nicht anders sein, du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Länder im Blick und du hast die Entwicklungen in diesen ganzen Ländern auch im Blick und die Streitigkeiten. Und was uns schon interessieren würde, wäre, wie schätzt du das ein? Wie haben sich Betriebsprüfungen mit Blick auf das Thema Transfer Pricing in Deutschland entwickelt und wie haben sie sich vielleicht aber auch in anderen Ländern entwickelt? Ja, genau, das ist also was,
1: wo wir sozusagen in, äh, im Headquarter ja einen ganz guten Blick drauf haben. Bei uns, ich muss sagen, dass ein gewisser Schwerpunkt in der Betreuung, der ist einfach so, dass das Headquarter in Deutschland sitzt und dass ein großer Teil ähm, der Zeit auch die Betreuung der äh, Betriebsprüfung äh, in Deutschland ist. Ähm, in Anspruch nimmt. Aber wir sind auch, das ist vielleicht noch zu der Rolle noch kurz, wir sind auch im Grunde dazu da, um die lokalen Gesellschaften zu beraten bei ihren Steuerprüfungen. Gerade wenn es dann die Zahlen größer werden und es in dem Bereich Verrechnungspreise, Angemessenheit der Vergütung geht. Deswegen haben wir da eigentlich einen sehr, sehr schönen Einblick, ja einen globalen Einblick bei Bayer und da gibt es ja eigentlich klassisch so ein paar Länder die da immer hervorstechen ich glaube der Klassiker den den jeder so auf der Zunge hat ist Italien also das äh, gilt ja so als der böse Bube das fing ja mal an mit Betriebsstättenthemen und hat sich dann auf äh, Verrechnungspreisthemen ausgeweitet also ich muss sagen jetzt auch über Bayern hinaus was man so hört ist Italien gar nicht mehr so der böse Bube ähm, und äh, die Behörden sind auch sehr sehr gut ausgebildet im Transferpreisbereich man kann also sehr ja ich sag mal gut über äh, angemessen als Themen Benchmarking Themen mit den italienischen Behörden sprechen ähm, was man vielleicht in Richtung Asien beobachtet äh, so Betriebsprüfungen in China äh, im asiatischen Raum generell stellen sehr stark darauf ab dass sie sagen ja hey wenn ihr unseren Absatzmarkt nicht hättet äh, Stichwort Marketing Intangibles nennen die das dann dann könntet ihr eure iPhones oder eure tollen Medikamente oder Aspirin Produkte gar nicht verkaufen das heißt die wollen im Grunde fast schon so eine Art Gegenlizenz haben und die sagen, äh, wir sind hier der Markt und wir wollen äh, sozusagen, weil wir äh, IP oder ein immaterielles Wirtschaftsgut, nämlich den Marktzugang haben, den ihr aus Leverkusen heraus gar nicht bespielen könntet. Deswegen äh, haben wir hier auch einen, einen größeren Anteil am Kuchen, der uns zusteht. Und das ist ja so generell auch die, äh, die Denke bei einigen Überlegungen, wie man insgesamt die Gewinnabgrenzung international mal ändern kann. Und die preschen da sehr stark vor und fordern das auch, äh, akut in Steuerprüfungen. Und dann gibt es eigentlich alles in between. Es gibt äh, Steuerprüfungen, wo die Prüfer reinkommen, absurd hohe Forderungen haben und man einigt sich dann in zwei Wochen auf eine Nachzahlung. Und dann gibt es aber auch Steuerprüfungen bei uns, die sich seit sieben, acht Jahren ziehen und wo das äh, Team der Betriebsprüfung lokal zweimal ausgetauscht wurde, die zig Interviews mit uns geführt haben, das ist nicht Deutschland äh, Land in der südlichen Hemisphäre. Und da, da sind wir seit sieben Jahren dran. Also ist so alles dabei. Aber was man merkt, ist ist nicht so, dass es irgendwie kuscheliger wird. Gerade auch nach der Pandemie. Die Staatshaushalte sind unter Belastung und die Prüfer treten auch, auch zunehmend mit ja, hohen Forderungen auf. Und ökonomisch ist das Ganze schwer übereinzubringen. Das heißt, wenn da sehr hohe Distributionsmargen in einem Land aufgerufen werden dann, das ist ja das, das Besondere bei Verrechnungspreisen. Das ist ja im Grunde äh, wie eine Banane. Das hat immer zwei Enden. Wenn ich an einer Seite knabbere, muss ich auch mal gucken, was an der anderen Seite passiert. Und wenn eine Steuerbehörde sehr, sehr hohe Nachforderungen stellt und sagt, die Vertriebsgesellschaft hier bei mir im Land, die ist ja äh, die beste bei Bayer und wir haben äh, hier den tollen Marktzugang und ohne uns würde Bayer gar nichts verkaufen. Wir wollen eine 20-Prozent-Marge haben dann sagt ein anderer Steuerprüfer, das kann aber nicht sein, das IP liegt aber nicht bei euch, Drei 3% sind angemessen. Und dann heißt man so in diesem klassischen Spannungsfeld, das so das Verrechnungspreis- oder Transferpricing-Thema generell kennzeichnet, weil das, was armslängs oder das, was fremde Dritte machen würden, das steht ja in keinem Lehrbuch drin. Und das das macht so besonders. Und deswegen gibt es immer weiter Streitigkeiten. Im Grunde täglich kommen neue Prüfung hoch, morgen früh geht es äh, den Kollegen in Marokko um, um, äh, um eine transferpreis ordit und äh, so äh, dreht sich die, ja, die Steuerprüfungswelt im Bereich Verrechnungspreise eigentlich immer munter weiter und bleibt eigentlich nicht stehen. Also äh, im Grunde äh, geht die äh, geht die Thematik immer weiter und äh, man versucht dann im Grunde, in der Steuerabteilung so die beste Lösung für den Konzern zu finden. Ne? Und äh, was nicht immer leicht ist.
3: Jetzt muss ich nochmal, da muss ich noch mal nachfragen. Ich war jetzt jüngst hier mit, in, mit, mit einigen amerikanischen Unternehmen in, in einer Austauschrunde und die haben alle im Prinzip, ja, ich würde fast schon so ver verzweifelt, habe ich das schon fast wahrgenommen, über Indien gesprochen, dass Indien mit sehr hohen Forderungen also in solche Prüfungen reinging und das gar nicht zwingend methodisch hinterlegt hat, sondern es war, man kann das auf gut Deutsch sagen, wir wollen einfach mehr haben. Punkt. Ja. Und wie wir das jetzt methodisch begründen, ist eigentlich auch ähm, jetzt nicht so wichtig. Unterm Strich muss bei uns ein größerer Betrag hängen bleiben. Ist das jetzt gar nicht mit Bezug auf Indien, aber ist das schon auch? Ich habe das bei dir so rausgehört. Das ist schon ein allgemeiner Trend, den man, glaube ich, so sehen kann, oder?
1: Genau. Das trifft es eigentlich ganz gut, Florian. Also dass äh, man im Grunde sagen kann. Äh, Je höher ich reingehe mit meiner initialen Forderung, desto mehr bleibt hängen und äh, methodisch ganz ja im Bereich Verrechnungspreise alles irgendwie begründen. Das ist ja keine exakte Wissenschaft, dass irgendjemand da, ein weiser, äh, wüsste, was der richtige Verrechnungspreis ist. Und dann ist es natürlich aus Sicht der Behörden, ich will nicht sagen, dass alle das so machen, ne? also ja, in den meisten Fällen einigt man sich gütlich und findet da auch eine gute Lösung. Aber es ist schon zu beobachten, dass mehr und mehr diese berühmten, Drohkulissen aufgefahren werden. Und wenn man das dann im Grunde anderen Abteilungen, auch Finance und so, irgendeiner muss die Zeche ja dann auch den, den Text, jetzt wieder ein englisches Wort, den Text-Cash-Out zahlen, dann äh, ist man als Unternehmen doch schneller geneigt zu sagen: Ja, gut, dann einigen wir uns in der Mitte, aber äh, ökonomisch richtig ist die Mitte dann auch nicht. Ne? Also, das äh, kann, ich, kann ich eigentlich so bestätigen, was dir da die, die Unternehmen gesagt haben, da in, äh, in den USA. Ja, ist bei uns genauso
2: quasi die Ankerpreismethode ja erstmal hoch ankern und genau. dann mühsam wieder ganz runterkämpfen ganz genau ähm, ja. aber vielleicht da auch nochmal eine Frage also wenn, wenn ihr das gerade auch so beobachtet und wir beobachten das äh, naturgemäß weil wir natürlich nur dazugeholt werden wenn jemand mal wieder hochgeankert hat ähm, sich irgendwo in der Mitte zu einigen also Transferpricing ist ja auch naturgemäß ein Dauersachverhalt wie geht ihr damit um, wenn ihr das Gefühl habt, naja, das, jetzt ist es ein Zeitraum von drei Jahren, aber wenn ich das hochrechne auf die nächsten Jahre, kann ich da eigentlich nicht mitgehen? Verständigungsverfahren, Gerichtsverfahren, rechtliche Schritte. Also am Ende hast du recht. Es, sind Transferpricing, es ist keine also genaue Wissenschaft, aber das Verfahrensrecht hat ja doch einiges zu bieten, auch zugunsten des Steuerpflichtigen.
1: Genau. Also es ist, ein, das ist ganz, ganz wichtig, dass es ein äh aus Unternehmenssicht ein Instrumentarium ähm, gibt, um sich zu wehren, ne? weil es hört ja im Grunde, Gott sei Dank, nicht bei den äh, Diskussionen mit der Finanzverwaltung auf, sondern wenn dann der Steuerbescheid da ist, man sich, also eventuell einigt man sich oder in den meisten Fällen wie gesagt, einigen wir uns auch gütlich, aber äh, zunehmend ist das auch nicht möglich und dann haben wir ein Instrumentarium an der Hand, wo man aber wirklich Einzelfall bezogen muss, äh, schauen muss, wo gehe ich denn rein? Also um das mal kurz anzureißen, also das Du sprachst ja auch von Gerichtsverfahren und im Vorfeld ähm, hatten wir ja auch mal jetzt über das schöne Wort hier besprochen, sind Verrechnungspreise justiziabel? Das ist ein, etwas, was man sehr, sehr genau abwägen muss, ob man äh, beim Verrechnungspreissachverhalt vor Gericht geht, wenn man sich also nicht einigen konnte. Der Professor Wassermeyer, der hat ja mal sehr schön geschrieben, dass Richter immer Juristen sind, aber in der Regel auch nur Ju Juristen. Das, ähm, ist ein bisschen spitz, also Er ist ja selber auch Jurist, das ist ein bisschen spitzfindig. Aber ähm, das ist schon richtig. Also es ist, glaube ich, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, aber man muss sehr genau überlegen, wie der Sachverhalt liegt, ob er eher ökonomisch geprägt ist, aber es gibt ja auch Verrechnungspreissachverhalte, die eher rechtlich geprägt sind. Und da äh, kann es tatsächlich Sinn machen, äh, vor Gericht zu ziehen. Es äh, gibt ja oft dann verschiedene Rechtszüge, was das haben wir auch durchaus gemacht in einigen Ländern, in Deutschland nicht, aber. In einigen Ländern sind wir dann vor Gericht gezogen. Das waren aber eher Sachverhalte, die eher ökonomisch geprägt waren oder wo es um Vorlagepflichten äh, ging, Vorlage von, von ja, Verträgen. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit des, ja du hattest es auch angesprochen, des äh, Verständigungsverfahrens, des Mutual Agreement Procedures. Das ist, äh, meine ich, das schärfste Schwert oder das wichtigste Mittel, das man äh, als Steuerpflichtiger hat, weil es im Grunde die... Äh, ja, Wenn man das Verrechnungspreise als Banane äh, betrachtet, die zwei Enden hat, dann ist es eben wichtig, wenn man sich nicht nur auf einer Seite einigt und das Verrechnungspreisverfahren, äh, Verständigungsverfahren oder Mutual Agreement Procedure äh, zwingt halt die Behörden, sich an einen Tisch zu setzen. Ja? Und dann sage äh, ich sag ja eben, dass das manchmal so ist, dass ein Staat 20% Vergütung oder EBIT-Marge fordert, ein anderer Staat sagt, no way, maximal drei Prozent. Und im Rahmen dieses Verfahrens müssen sich eben beide Behörden an den Tisch setzen und äh, eine Lösung finden. Ich glaube, ihr hattet das auch schon mal mit der Noemi äh, besprochen im früheren Podcast. Ne? Das äh, dieses ist ein sehr, sehr weites Feld, aber auch ein immer wichtigeres Feld. Und diese, ja, ich nenne es mal Weiterfresserwirkung, die du erwähnt hast, Natja, das äh, ist ja wesentlich besser, wenn beide Behörden sich auf einen Wert geeinigt haben, ich sage mal 5 Prozent oder irgendwas in der Mitte, dann ist das auch etwas, an dem man sich dann anlehnen kann für die weiteren Jahre. Ne? Denn äh, es ist genau richtig, wie du sagst, das sind äh, im Grunde Dauersachverhalte. Wir, wir verkaufen weiter Aspirin in Länder, wir erbringen weiter Forschungsleistung oder es wird weiter produziert. Und da ist es wichtig, eine Rechtssicherheit zu haben. Nicht nur aus einer Sicht. Ja, ein Gericht würde ja nur im Grunde aus einer Sicht entscheiden. Da muss ja der andere Staat noch lange nicht mitgehen. Und deswegen sind ähm, ja diese Mutual Agreements Procedures ein sehr, 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 sehr wichtiges Tool für uns, das wir jetzt auch zunehmend häufig in Anspruch nehmen.
2: Bevor wir in den generellen Bereich Tech Certainty einsteigen, vielleicht noch abstrakt abgesehen davon, dass es natürlich schwierige Länder gibt, wo man naturgemäß mehr Probleme hat. Gibt es aus deiner Sicht einheitliche Gründe oder, oder ja, bestimmte Merkmale, die grundsätzlich dazu führen, dass Betriebsprüfungen schlecht verlaufen und andere besser? Also, kann, könnt ihr das aus eurer Sicht so ein bisschen ähm, beschreiben, was eure Erfahrung ist oder vielleicht auch dein Wunsch, wie eine Traumbetriebsprüfung abläuft oder was ihr als besonders problematisch äh, in der Zusammenarbeit mit den Betriebsprüfern empfindet?
1: Ja, also Wunschkonzert finde ich ganz gut, das auch mal sagen zu können, wie es ideal laufen könnte. Ähm, es ist in den meisten Fällen nicht ganz ideal, aber da, ich glaube, die Gründe liegen sowohl beim Unternehmen äh, als auch bei den Prüfern. Ich glaube, was was wirklich wichtig ist, ist, dass man viel miteinander redet und dass man auch gerade jetzt nach der Pandemie sich zusammensetzt. Das ist also ein Postulat an beide Seiten, auch die Unternehmen. Und das ist, glaube ich, der Erfolgsfaktor Nummer eins, dass man miteinander redet. weil Man muss ja sehen, dass die Prüfer, die Unternehmensrealität, ist ja gerade bei uns auch in so einem großen Laden sehr komplex, dass die dann auch äh, erstmal anfangen, ins Blaue hineinzufragen. Das Unternehmen regt sich auf, darfst du doch gar nicht haben. Äh, und da ist es eben wichtig, und das ist auch bei uns ein, äh, ein Erfolgsfaktor, dass man sagt, okay, kommt mal nach Leverkusen oder wir treffen uns mal in, in, in Bonn beim BZST oder wo auch immer, auch gar nicht in Deutschland, das gilt ja jetzt nicht nur hier bezogen auf uns, sondern dass man dann sagt, okay, was wollt ihr wissen? Lass uns mal äh, den Sachverhalt aufklären gemeinsam, also auf der Sachverhaltsebene noch sich zusammensetzen und dann sehe ich in der Praxis, dass es sehr, sehr häufig dann dazu kommt, dass die Fragen deutlich eingeengt werden und dann auch sag mal, verhältnismäßig sind und auch vor allem rechtlich zulässig sind. Und dass die Behörden dann das Unternehmen besser verstehen und auch ein besseres Gefühl haben. Man muss halt eben sehen, in so einem komplexen Laden fragen die dann ins Blaue hinein und wissen gar nicht, was da rauskommt. Das ist so ein bisschen wie Schiffe versenken manchmal. Und wenn man dann darüber spricht grenzt man das Thema sehr, sehr stark ein und dann kommt man auch sehr schnell zu guten Lösungen. Oft führt das zu so einer unnötigen Konfrontationsspirale, die, die gar nicht nötig ist. Und das, das ist ganz wichtig und ich, vielleicht noch ein Erfolgsfaktor ist, dass man vor einer Audit so einen klaren Fahrplan macht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, natürlich dürfen die Behörden alles fragen, aber dass man sagt, okay, was sind diese eure Schwerpunkte? auf was sollen wir uns konzentrieren, welche Finanzdaten sollen wir euch liefern, wann sollen wir uns treffen, also auch in zeitlicher Hinsicht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so, ein, ja, so eine Audit-Roadmap dann mit den Prüfern gemeinsam abstimmt.
3: Markus, wenn du wenn du jetzt mal diese, diese ich sag mal, drei Teilbereiche, erstens Sachverhaltsdarstellung und auch Vermittlung an, an, an die Prüfung, zweitens ja. Rechtseinwendung und drittens dann ähm, Argumentation der Höhe nach, so ein Stück weit ökonomische Betrachtung ähm, nimmst, wo glaubst du, welcher Teil ist eigentlich am wichtigsten, um zum Erfolg aus Unternehmenssicht zu kommen oder andersrum ausgedrückt, äh, wo ist das große größte Unverständnis auf der Prüfungsseite? Ja, das ist genau, das ist so der, eigentlich der, der klassische Dreisprung,
1: der hier wichtig ist und im Grunde steht und fällt alles mit dem Sachverhalt. Ne? Wenn du da falsch abbiegst, dann ähm und der Sachverhalt nicht klar ist oder die Betriebsprüfung immer das Gefühl hat, die erzählen mir nicht alles, ich frage hier breit, aber die antworten immer sparlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Sachverhalt klar hat. Und der ist natürlich im Verrechnungspreisbereich sehr eng verklammert mit dem, was du Netz genannt hast, nämlich dem Ökonomischen. Das heißt, oft ist der Sachverhalt dann, wir machen vielleicht auch den Schwenker noch kurz, letztlich sagt man im Verrechnungspreisbereich, dass Funktionen und Risiken einer Gesellschaft oder einer, kann auch eine Betriebsstätte sein, die Vergütung dieser Betriebsstätte determinieren. Eine Gesellschaft, die hohe Risiken äh, ähm, trägt und wichtige Funktionen, Forschung und Entwicklung äh, oder auch Vertrieb, sind wieder bei dem Thema äh, Marketing Intangibles, in einem Land übernimmt, das kulturell und sprachlich fernab vom Headquarter ist, dann hat die eben einen höheren Anspruch auf eine Vergütung. Und im Grunde musst du diese Frage vorab klären. Das heißt, die Funktionen und Risiken dieser Gesellschaft, das ist die Sachverhaltsebene, die aber nicht losgelöst dann ist von dem, okay, was darf diese Gesellschaft dann verdienen? Aber ich würde sagen, wenn du, du musst die Weichen richtig stellen beim Sachverhalt und du musst der, äh, Steuerverwaltung auch zurecht, die fragt ja auch zurecht, äh, erst nach der Sachverhaltsebene, wenn sie da ein gutes Gefühl hat und vor allem sagt, okay, in so einem komplexen äh, Unternehmen wie Bayer, ich habe jetzt verstanden, wie hier äh, die Wertschöpfungskette jetzt nur als Beispiel bei Aspirin funktioniert, dann äh, kann ich auch da äh, mit dem Unternehmen die Steuerfolgen drüber besprechen. Ne? Und dann äh, funktioniert die Kiste auch am besten. Bei den ökonomischen Themen äh, ist es eben so, dass es da immer einen Einschätzungsspielraum gibt bei Verrechnungspreissachverhalten. Es gibt eben nicht den einen richtigen Wert, und äh, ja, ich habe ja eben schon erwähnt, jede Steuerverwaltung sieht das auch anders. Aber ich glaube, der Kern ist eben, dass man den Sachverhalt sauber hat und sauber mit der Finanzverwaltung bespricht. Die rechtliche Analyse folgt im Grunde so ein bisschen dann daraus. Ne? Die, äh, ich sag mal, die, Wir haben ja äh, Verrechnungspreisregeln im Paragraphen 1 ASTG oder in den USA in Section 482, im, im Internal Revenue Code. Das ist aber letztlich auch nur, da steht im Grunde auch nur drin, ihr müsst euch fremdüblich verhalten. Das ist an der Stelle auch ja der Natur der Verrechnungspreise geschuldet. Schwammig ist jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, wichtiger ist im Bereich Verrechnungspreise, dass man den Sachverhalt sauber hat und sauber erklärt und richtig erklärt und die richtigen ökonomischen
0: Folgen daraus zieht. Ich hätte nur noch mal eine Frage, die zeitlich vorher ansetzt. Bei der Verrechnungspreisbestimmung, also intern, bevor man dann in die Prüfung kommt. Die verschiedenen Gesetzgeber auf der Welt, die haben uns ja immer mehr Pflichten aufgelegt, Dokumentationspflichten und Analysepflichten. Also nur mal, also hast du es jetzt schon erwähnt, Transferpricing-Dokumentation, wo man eine Risiko- und Funktionsanalyse machen muss. Benchmark-Studies gibt es. Man muss teilweise eine Value Chain Analysis, also Wertschöpfungskettenanalyse machen. Für Intangibles gibt es diese dempy analyse Das sind alles Dinge, die hinzugekommen sind. Nutzen die einem auch etwas? Also dass man dann, wie du sagst, einmal den Sachverhalt und auch die ökonomische Herleitung dann schon beim Setzen der Transferpreise und bei der Vorbereitung dann auf die, auf die Prüfung, äh, dass diese Dinge einem die Diskussion mit den verschiedenen Verwaltungsverwaltungen dann doch vereinfachen? Oder sagen die teilweise in Ländern, pff, das interessiert uns alles gar nicht, äh, wir wollen jetzt hier einfach die 20 Prozent?
1: Ja, das passiert sicher auch. Also einige Behörden kommen dann rein, fordern was und wollen auch schnell wieder raus. Aber, genau, wir haben jetzt ja viel über diese Streitigkeiten in den Betriebsprüfungen gesprochen. Die Unternehmen müssen ja vorher viele Hausaufgaben machen, genau wie du sagst. Die müssen ihre Transferpreise, also ihre Verrechnungspreisdokumentation machen. Das heißt, alle rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse in Bezug auf die Verrechnungspreise darlegen. Das äh, ist sehr aufwendig, wenn man das so gesamthaft machen muss in einem Konzern. Das ist ein sehr, sehr großes äh, Projekt. Man muss aber auch äh, sich vorab Gedanken machen über die und das passiert alles, bevor die kann zwei, drei Jahre pass äh, passieren, bevor die Betriebsprüfung überhaupt kommt. Und ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man äh, vorher sich Gedanken darüber macht. Ich finde es auch aus Sicht der Behörden äh, richtig, dass es diese Regelungen gibt, äh, das ist ja einfach auch in Deutschland daraus geboren, dass vorher viele Unternehmen gesagt haben, die Verrechnungspreise kommen bei uns per Fax aus Amerika. Wir wissen nicht warum. Deswegen finde ich es schon gut, dass die Behörden da ein Instrumentarium haben, das sie anfordern können. Und mit der Beschäftigung vorfällt, also vor der BP, oft Jahre davor, glaube ich schon, dass man viel lernt und auch viel schon gegensteuern kann. Das ist aber auch so, wie du sagst, Matthias, dass das der Aufwand da, der Compliance-Aufwand jetzt auch nicht geringer wird, was man alles auch so links und rechts um, um die Verrechnungspreise noch äh, dokumentieren und, und, und aufzeigen muss, also Stichwort DAC6
0: und so weiter. Also das, ähm, der Compliance-Aufwand ist, äh, ist da schon erheblich. Und vielleicht noch eine Frage Advanced äh, äh, Transfer Pricing äh, oder Pricing Agreements, APAs. Ist das ein Instrument, das, das ihr nutzt, das sinnvoll ist oder dauern die Verfahren so lange, dass... Äh ja, ihr dann sowieso schon so weit seid, dass äh, die Transaktion danach schon wieder anders aussieht. Genau, also das, bei APAs ist es natürlich wichtig,
1: dass das nicht so lang dauert, die Verhandlungen, dass äh, im Grunde dieses A, ah, dieses Advance gar nicht mehr stimmt. Das ist ja, äh, Advanced Pricing Agreements setzen ja wirklich ganz früh an, dass man also sich mit den Behörden zusammensetzt und sagt, okay, wir haben hier eine, eine, eine materielle Transaktion mit den USA, also Bayer Deutschland und Bayer USA haben eine, eine große und eine wichtige Transaktion, so Beispiel als Beispielsfall. Und wir möchten gerne vermeiden, dass ihr da in fünf Jahren kommt, der eine sagt 20 Prozent, der andere sagt 3 Prozent. Können wir uns nicht an den Tisch setzen, die Behörden vor allem, aber auch der Steuerpflichtige, der Input liefert und sagen, was die angemessene, es kann eine angemessene Vergütung auch für immaterielle Wirtschaftsgüter sein. Es kann für alle Arten von Transaktionen genutzt werden. Und dann zahlt man eine Antragsgebühr in den meisten Fällen und dann setzen sich die Behörden hin und kommen dann, zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und das Schöne ist auch, dass eben alle beteiligten Behörden, in der Regel sind es zwei, können aber auch mehr sein, sich eine Meinung bilden und dann vorab in eher einer freundlichen, nicht zeit- oder, oder nicht druckgetriebenen Atmosphäre sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Und vor allem diese bilateralen EPAs sind, sind wichtig für uns. Und wir nehmen natürlich Zeit in Anspruch, kosten auch Geld, aber bieten halt eben eine große Rechtssicherheit. Deswegen sind die sehr wichtig bei uns was weniger wichtig ist, ist so die Abstimmung mit nur einer Behörde, weil das ist jetzt wieder so ein bisschen das Bananenthema. Das bringt halt nichts, wenn man nur an einer Seite eine Rechtssicherheit hat. Der andere Staat kann das ja anders sehen. Aber kurzum würde ich sagen, dass APAs ein sehr sehr wichtiges Tool sind und auch tatsächlich gut gut funktionieren. Da, da gibt es Behörden, da gibt es Teams in den Behörden, die sich schon lange kennen und gut verstehen und dann auch teilweise komplexe Sachverhalte in so einem Advanced Pricing Agreement auf Deutsch heißt es Verabverständigungsvereinbarung, gießen können dann.
2: Ja, Verrechnungspreise sind ja auch nie langweilig, gerade durch den Gesetzgeber, du hast es einerseits erwähnt, Compliance-Aufwand, der ja auch stetig ähm, größer wird. Hier können wir auch einmal kurz auf die Neuerungen durch das Jahressteuergesetz 2022 hinweisen, dass uns äh, in Zukunft oder gerade auch die ähm, also als, als Bayer-Unternehmen, deutsch ansässiges Unternehmen seid ihr mit der AO vertraut, aber für einige Vertreter ähm, von Tochtergesellschaften, ausländische, ähm, ausländische Unternehmen oder Unternehmen, die im Ausland Headquarter sind, äh, wird ja zukünftig ähm, nach § 90 AO die Vorlage bei Beginn einer Außenprüfung der tp dokumentation ohne gesondertes Verlangen erfolgen. Und äh, unsere Erfahrung ist, äh, wie du auch gerade erzählt hast, Markus, dass sich äh, ganz viele Unternehmen bei der Anfrage einer TP-Dokumentation das erste Mal eigentlich so richtig bewusst werden, was bei ihnen, warum, wie passiert. Ähm, gerade wenn man eben keine ja, so gut aufgestellte Steuerfunktion hat, wie das bei euch der Fall ist. Also tatsächlich ein, ein wichtiges Thema und aus verfahrensrechtlicher Sicht äh, ne, mit wer trägt eigentlich die Feststellungslast? Ähm, ja, äh, total sensibel, weil wenn ich dann als Dokumentationsversager dastehe, ähm, hatte die Finanzverwaltung eben ein Schätzungsbefugnis. Von daher, so lästig das ist und so aufwendig das Thema ist, ist es tatsächlich in der Praxis ähm, ist aus Berater-Sicht jetzt auch nochmal ähm, sehr, sehr relevant. Äh, daneben äh, haben wir aber nicht nur äh, Compliance-Hürden oder Zusatzaufgaben, sondern haben wir auch durch die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise äh, 2021 ja auch nochmal mal ja, den einen oder anderen Schmankerl bekommen äh, zum Beispiel die Abschaffung des Mittelunternehmens sogenannten Hybridunternehmens ist das etwas was bei euch in der Praxis eine Rolle spielt war das etwas wo ihr gesagt habt wir wir sind eigentlich ganz klar aufgestellt in Routine und ein Entrepreneur oder für verschiedene Abteilungen ein Entrepreneur oder ist das etwas womit ihr jetzt in der Zukunft auch zu kämpfen habt oder wo ihr sagt, naja, jetzt ist es endlich so, wie die anderen Staaten es auch sehen.
1: Ja, das, das ist ja im Grunde, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Funktions- und Risikoanalyse. Ne? Was habe ich für eine Gesellschaft vor mir und was darf die dann verdienen? Und das war so ein bisschen so ein deutscher Alleingang zu sagen, äh, also eigentlich war es so eine Dualität. Entweder war man Routine oder, oder der, der Entrepreneur, also jetzt zum Beispiel bei uns die Bayer AG, der, der oder wie man so schön sagt, IP-Owner. Äh, und dazwischen gab es nichts. Und dann hat Deutschland gesagt, wir erfinden jetzt noch so eine, so eine Art Hybridunternehmen. Das ist so das In-Between. Das ist manchmal, glaube ich, in Betriebsprüfungen so der, der rettende Hafen gewesen. Aber ich persönlich würde sagen, ich fand das nie äh so besonders eingängig, zumal das ja auch andere Staaten nicht nicht kannten. Ne? Wenn man mit einem Amerikaner dann sagt, ja, it's a hybrid company, dann sagt er meint er was ganz, was ganz anderes. You check the box. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und äh, deswegen war ich da nie so ein so ein Freund von, und äh, zumal weil es auch international nicht gängig war. Ne? Und äh, natürlich, jetzt immer wieder bei dem Thema Verrechnungspreise sind nicht schwarz-weiß. Es ist immer so, so ein äh, ja so, so ein Spektrum, aber ich fand es nicht so hilfreich, dass es diese Unterteilung so gab. Ich glaube, es ist auch praktisch gar nicht so relevant, ob man jetzt Hybridunternehmen war oder nicht. Das ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht hinterhergetrauert habe, dass das da rausgenommen wurde aus diesem Kanon Mehr der Begriff, Funktionen. Nicht.
2: Ja. Mehr eine Begrifflichkeit als tatsächlich eine, eine praktische Auswirkung. Ja,
0: so, so genau. Vielleicht nochmal eine, eine ganz grundsätzliche Frage zu diesen neuen Verrechnungen. Also für mich sind sie noch ziemlich neu, auch wenn sie aus 22 sind, die Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise. Also nur deswegen, weil die alten BMF-Schreiben wirklich sehr alt waren. so Insgesamt deine Einschätzung, also die Annäherung an die OECD, dass man das alles jetzt in einem. Schreiben findet? Ist, also ist, überwiegt mir das Positive oder sagst du, naja, da sind immer noch so ein paar Sachen drin, die, die, die du nicht gut findest im Schreiben? Also wir jetzt, bevor wir auf die konkreten Dinge eingehen. Ja, also das Schreiben, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass es das
1: gibt. Das ist ja, man muss ja von der Historie her wissen, das hat wir auch Vorfeld, das ist ja auch im Vorfeld aufgeschrieben. Vorher gab es ja so einen, im Grunde so ein, so ein Sammelsurium an Einzelschreiben und die heißen immer, das ist so so ein bisschen so der Running gag immer Verwaltungsgrundsätze. Da weiß man immer, es geht um Verrechnungspreise. Und da gab es im Grunde ausgehend von 1983 sehr, sehr viele Schreiben, die so im Jahresrhythmus kamen. Einige kamen immer, ich weiß nicht, ob das der Joke war, am 24.12. Also es gab Schreiben zu Umlageverfahren, Schreiben zu also Verwaltungsgrundsätze zur Markennutzung im Konzern, Arbeitnehmerentsendung und so weiter. Und dann gab es 2005 nochmal die berühmten Verwaltungsgrundsätze, Verfahren und all diese Schreiben wurden jetzt so ein bisschen konsolidiert. Also das finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, dass, dass die neuen Verwaltungsgrundsätze aus genau 2021, wie du sagst, gelungen. Die heißen jetzt Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise und da ist alles drin. Und da werden die meisten dieser alten Schreiben mit aufgehoben. Und was die kennzeichnet, diese neuen Verwaltungsgrundsätze, also vielleicht muss man noch dazu sagen, die binden nicht die Steuerpflichtigen, sondern das ist, hat ja die Qualität eines BMF-Schreibens. Das heißt, die entfalten die Bindung auf Seiten der Verwaltung, aber nicht für die Steuerpflichtigen, aber sind natürlich ein sehr, sehr wichtiger Anhaltspunkt, wie die Betriebsprüfungen mit Themen umgehen und sind deswegen sehr, sehr wichtig für die Praxis und haben eine hohe Bedeutung. Was die jetzt neu machen, ist, es gibt einen stark, starken Verweis auf die, OECD-Verrechnungspreisrichtlinien. Das ist sozusagen ähm, die die zwischenstaatliche, äh, ja, ein großes Handbook, was zwischenstaatlich bestimmt, wie Verrechnungspreise funktionieren für verschiedenste Bereiche, Finanzierung, Produktion und so weiter. Und die äh, Verwaltungsgrundsätze lehnen sich da sehr stark an. Und da äh, bin ich hin und her gerissen, ob, ob ich das gut oder schlecht finden soll, weil man muss wissen, dass die Verrechnungspreisgrundsätze der OECD äh, ja ein politischer Kompromiss sind und ich glaube, hier kann man wirklich sagen, dass die sehr schwammig sind. Da, da kann man im Grunde alles und nichts rauslesen. Oft ist es so, wenn man zwei Sätze weiterliest, steht da was, was man genau andersrum interpretieren kann. Das kann gut sein, wenn man komplexe Sachverhalte hat, die die Finanzverwaltung lösen muss. Dann kann man auf Basis der OECD-Guidelines schneller und besser einen Kompromiss finden, weil sie nicht so starr sind. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch das Gegenteil, weil es so schwammig ist, es ist es kaum justiziabel oder kaum fassbar. Ich glaube aber in Summe, dass es total viel bringt, wenn man äh, hier sich an die OECD-Standards äh, anlehnt. Das heißt, in Summe äh, begrüße ich das Schreiben sehr und auch die, äh, man kann einzelne Punkte kritisieren, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass das alles mal zusammengefasst wurde in diesem Schreiben aus
0: 2021. Ohne jetzt nochmal auf die konkreten ähm, Dinge zu, einzugehen. Also geregelt wird beispielsweise, wie man mit, Verluste um, mit Verlusten umgeht, immaterielle Wirtschaftsgüter, Dempi haben wir schon mal erwähnt, ähm, Routinedunstleistungen sind anerkannt, dass man 5% Markup nutzen kann, Finanzierungsbeziehungen werden, das ist ja ein langer Streit, äh, werden dort behandelt. Wobei, äh, Markus darf vielleicht auch deine, deine Einschätzung, ähm, ja, das ist trotzdem weich, ne? Insofern war ich, dass es nicht sehr, dass es in der Praxis dann doch. Zu Streit kommen kann, obwohl man da eine Anleitung bekommt, oder? Bei Finanzierung? Genau. Also, bei, ähm, es wird im Grunde in den Verwaltungsgrundsätzen sehr viel über
1: Finanz, es gibt ein Kapitel zu Finanzierungsbeziehungen, das, was gut ist, auch auf die OECD-Richtlinien verweist, ähm, wie eben erwähnt, die da auch ein eigenes Kapitel zu haben. Und äh, ja, vieles ist weich, aber es gibt halt auch andere Punkte, wo ich sagen würde, die sind sehr schematisch, ne? dass äh, zum Beispiel die Frage, ähm, das Unternehmen begründen müssen, warum ein Darlehen wirtschaftlich erforderlich ist. Im Grunde darf ein Kaufmann ja auch, auch schlechte wirtschaftliche Entscheidungen treffen, wird aber hier gezwungen, das zu begründen. Oder im Grunde wird auch gesagt, das ist so etwas, was auf sehr viel Kritik in der Praxis gestoßen ist, dass ja, Low-Risk-Finanzierungsgesellschaften, also solche, die behaupteterweise wenig Funktionen ausüben, und nur zwei, drei Treasurer sind, nur ein Entgelt nach der äh, Kostenaufschlagsmethode äh, verdienen können. Das wird da sehr schematisch reingeschrieben und äh, führt, also was man so hört, wahrscheinlich jetzt auch ähm, bei euch, weiß ich nicht, Nadja, also zu vielen Streitigkeiten, weil es doch sehr schematisch ist, dann zu sagen, die dürfen keinen Zins verdienen für das Geld, das sie ausleihen, sondern nur eine äh, Kostenaufschlagsmethode, also die Bürokosten, die Lohnkosten und das war's. Und äh, da ist es auch so, dass man sich da, in Widerspruch zum, zum BFH begibt, der das äh, ein bisschen anders sieht, was so oder ein bisschen nuancierter sieht, wie äh, so eine Finanzierungsgesellschaft äh, zu vergüten ist. Ne? Das, äh, also, das ist so, glaube ich, was, was du da gerade gesagt hast, Matthias, diese weichen Regelungen zu den Finanzierungsbeziehungen, die führen, glaube ich, ich glaube, die, die treffen mit auf meiste Kritik in diesem neuen BMF-Schreiben. Ne? Die, ja, ähm, ja.
0: die sind mhm. also an Stellen wenig hilfreich. Jetzt haben genau, wir. Ja, wobei wir der sagen müssten, vorher war es ja auch nicht hilfreich, was man hatte.
2: Ja, aber ich glaube vorher diese, diese deutliche Aussage, also das ist, was Markus gerade angesprochen hatte, diese Textziffer 392 in den Verwaltungsgrundsätzen, also diese risikolose Rendite in Form eines Kostenaufschlags, die ja dann umgerechnet in eine Marge noch nicht mal 0,0 irgendwas Prozent darstellt, wenn die Darlehensvalute einen, einen gewissen Umfang hat. Ähm, ne? Und dann im Vergleich zu dem BfH-Urteil, ich sage es gerade nur für die, interessierten Zuhörer, das ist äh, erster Senat, vier äh, aus 17 gewesen und das hatte sich äh, zeitlich auch so direkt überschnitten. Also das, ähm, die Verwaltungsgrundsätze wurden im Juli, glaube ich, veröffentlicht und das Urteil datiert vom 18.05., aber wurde natürlich, äh, als 18. Mai 21 aber wurde natürlich tatsächlich ein wenig später veröffentlicht oder, oder direkt überschneidend. Und äh, ja, Führt bei uns tatsächlich regelmäßig zu Diskussionen. Also wird in der Betriebsprüfung jetzt auch immer angefragt, was macht denn der Verleiher oder der Geldgeber? Wer arbeitet dort? Welche Qualifikation ist dort? Äh, lässt aber natürlich völlig äh, außer Betracht, dass die Haftbarkeit äh, dieser geldeinsammelnden Gesellschaften, die das vielleicht auch tatsächlich in erster Linie durchleiten, natürlich gegeben ist. Ne? Also das Haftungsrisiko bleibt ja bei der Gesellschaft und das ist an der Stelle so ein bisschen außer außer Betracht gelassen. Ich weiß nicht, Markus, wie eure Erfahrungen sind für die Finanzierungsbeziehungen. Jetzt ja, ist natürlich
1: nicht. ein großes Thema bei uns, also dass, dass natürlich, ob es jetzt ein Cashpool ist oder interne Darlehensbeziehungen und jetzt nicht nur in Deutschland immer wieder zu Angemessenheitsdiskussionen kommt, also die Frage, was ist das Rating der Gesellschaft, wie hoch ist der Zins, was sind die Sicherheiten, man dreht sich ja dann auch wieder immer wieder um die Diskussion, ist im Grunde allein die Zugehörigkeit zum Bayer-Konzern schon ein, ein, eine Sicherheit an sich. Das ist ja so ein bisschen Klassiker immer bei den Finanzierungsdiskussionen. Äh, und das ist eigentlich, ja, eigentlich ist, ist, ist sowas, wird sowas immer zumindest aufgeworfen in, in einigen der, der Prüfungen weltweit. Ja.
3: Der sogenannte Konzernrückhalt. nicht? Das fällt ja immer so gerne, der Begriff Konzernrückhalt. Das bloße Zugehören zum Konzern ohne irgendwas zufällige Vorteile oder was auch immer, wie das dann in den, ähm, in den Guidelines steht. Ich habe noch eine Frage, Markus. In diesem Jahr haben wir ja eine unheimliche Veränderung des Zinsumfeldes erlebt. Und da würde mich mal interessieren, wie du das aus Transferpricing-Perspektive beobachtest. Und wie das dann, sagen wir mal, deinen Job beeinflusst, ja, weil das ja ein sehr aktuelles Thema ist, finde ich das ziemlich spannend.
1: Ja, genau. Also das insgesamt das Thema Inflation oder auch also dadurch dann ausgelöst Anstieg des Zinsniveaus beschäftigt jetzt auch gar nicht so stark auf den Bereich Verrechnungspreis bezogen, aber das hat natürlich Auswirkungen an allen Ecken und Enden auch steuerlich. Was eine relativ direkte Auswirkung ist, was es spontan einfällt, ist, der Gesetzgeber ist ja dann sehr, sehr spät nachgezogen und hat die, die, die Zinsen im Gesetz geändert, dann ging es aber wieder hoch, das Zinsniveau, das beschäftigt uns natürlich bei den ganzen Steuerrückstellungsdiskussionen, weil man dann anderen Zinssatz anwenden muss und schlägt natürlich auch voll rein in die Frage, was ist jetzt eine, äh, ein angemessener Darlehenszins? Muss ich das jetzt ändern? Äh, was ist die Regel in, im Darlehensvertrag? Wie lange läuft der? Behalte ich jetzt die äh, 2% bei oder muss ich da anpassen? Also das ist vielleicht eher ein Thema für, für Treasury oder Finance. Und äh, insgesamt das Thema der steigenden Rohstoffpreise, also es ist jetzt weniger Zinsen, mehr Inflation, beschäftigt uns natürlich auch bei der Frage der Vergütung der Produktionsgesellschaften die jetzt zu, ich weiß es jetzt nicht genau, was der Wert ist, ich glaube, das geht allen so 30, 40, teilweise 30, 40 Prozent mehr für ihre Rohstoffe zahlen müssen. Und äh, leite ich das einfach so durch über das Transferpricing oder äh, passe ich da die Vergütung an, warte ich ab, dass die Inflation runtergeht. Also diese, diese Änderung oder diese, ja, Zeitenwende ist jetzt ein blödes Wort, aber das äh, schlägt an allen Ecken und Enden ein und, und, und äh, führt auch zu Diskussionen. Ja.
2: Was dann ja auch wieder Folgeauswirkungen teilweise haben kann, wenn ich umsatzbasierte Lizenzen habe und auf einmal der Umsatz der Gesellschaften hochgeht, weil sich eben alles verteuert hat. Ne? Das äh, ist dann -Effekt, -Effekt, so ein Fallwald-Effekt, Domino-Effekt.
0: Im letzten Jahr, im Oktober, gab es noch eine... Ein, ein, also nicht ein Gesetz, es gab eine Verordnung und zwar zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 der ASDG für grenzüberschreitende Funktionsverlagerung. Markus, kannst du vielleicht da noch zwei, drei Sätze sagen? Was, was hat das für eine Auswirkung, diese Verordnung für euch? Leider ist es schon wichtig, weil wir auch
1: ähm, im Wandel sind und, und, und auch sag mal, Umstrukturierungen ja auch häufig passieren. Ähm, Zukäufe oder Veränderungen von von Abteilungen oder wie es so schön heißt, Funktionen. Das ist ja nicht nur bei uns auch Teil der Konzernrealität, dass man nicht ein Setup hat und das 100 Jahre lang lebt, sondern natürlich gibt es Veränderungen im Konzern. Und dieses Wort Funktionsverlagerung bedeutet einfach, dass man eine wertschöpfende Aktivität, es gibt eine längliche Definition, was eine Funktion ist, das kann alles und nichts sein, ins Ausland verlagert. Also ein klassischer Fall war damals dass ja aus Bochum, dieser war das ein, Handy, ein Handyhersteller ins Ausland gegangen ist und da ein Riesenaufschrei in der Politik war, dass plötzlich auch äh, Steuersubstrat da weggeht. Äh, das war so ein klassischer Fall, also ich verlagere eine Funktion ins Ausland und dann zahle ich plötzlich keine Steuern mehr in Deutschland, weil ich irgendwas woanders aufbaue. Und dieses Thema Funktionsverlagerung äh, hat der Gesetzgeber versucht, in, äh, ja erstmal in ein Gesetz zu gießen. Äh, das ist in Paragraphen 1 ASTG drin. Sehr, sehr äh, umfänglich, einer der schlechtesten zu lesenden Absätze war das, der Paragraph 1 Absatz 3. Und da hat man versucht, dieses ja, wirtschaftlich komplexe Thema äh, irgendwie in Gesetz zu gießen, was äh, sehr, sehr äh, schwierig ist. Da der, der hat auch eben der eben schon erwähnte Professor Wassermeier gesagt, das war, sei so also ein, ein sehr schwieriges äh, schwierige Kunst der Gesetzgebung gewesen, das in diesen unsäglichen Paragraphen reinzuschreiben. Hat immer zu Streit geführt in Betriebsprüfungen, weil die Definition sehr schwammig ist und sehr weitgehend ist und jetzt hat man, gab es immer schon eine Verordnung, eine Rechtsverordnung dazu, die ja auch Gesetzesqualität hat zu diesen Funktionsverlagerungen und die ist an einigen Stellen problematisch, weil die sagt, dass auch schon eine Teilfunktion, also das äh, muss jetzt nicht die gesamte Forschung und Entwicklung von Bayer sein, die ich nach äh, keine Ahnung, Polen verlagere, sondern schon den Teil einer Funktion, das kann auch schon äh, können auch schon ein, zwei Mitarbeiter sein. Das heißt, man weicht jetzt diese Definition der ähm, Funktion auf und hat im Grunde ganz viele äh, kleine Fälle, die man jetzt darauf prüfen muss, ob das eine Funktionsverlagerung ist, also im ärgsten im fall Und äh, man muss auch nicht mehr, in Wirtschaftsgütern denken. Das heißt, es muss auch kein Wirtschaftsgut mehr übergehen. Also man hat dieses Erfordernis rausgenommen und es sind jetzt alles also Feinschmecker-Themen, aber früher gab es die Möglichkeit, dass man gesagt hat, ich habe tatsächlich eine Funktionsverlagerung und ich möchte jetzt nicht hier den gesamten, ich nenne es mal Veräußerungsgewinn, versteuern, dann lizenziere ich dieses, wie man das nennt, Transferpaket. Und diese Option haben viele, also was man so hört, in der Praxis äh, gemacht. Und dann hat man eben eine Lizenz von fünf sechs Prozent gezahlt und hatte nicht diesen Einmaleffekt, dass man dann äh, mehrere Millionen versteuern musste. Und diese Option ähm, ja fällt nun auch weg. Und das finde ich schon sehr, sehr bedeutsam. Und das ist auch, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die OECD-Richtlinien kommen, das steht da so nicht drin. Und da macht Deutschland schon einen Alleingang. Und das finde ich schon problematisch. Und ich kann mir auch vorstellen, dauert ja, bis die Fälle dann in Prüfungen kommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Änderungen jetzt äh, da zu sehr, sehr vielen Streitigkeiten äh, führen werden. Weil, ja, wenn zwei Leute jetzt ins Ausland gehen, ist das schon eine Funktion. Äh, der Leiter Design oder der Leiter Forschung oder der Head of Production. Und dann äh, die Frage, was ist der wert, was was was, was hängt da für ein, äh, sozusagen für ein Einkommen dran, was Deutschland verloren geht, wenn der in die Schweiz zieht. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das zu einigen äh, Sprengstoff führen kann.
2: Dann fragen wir an der Stelle jetzt nicht nach eurer Remote Working Policy bei Bayer. <lacht> <lacht> das
1: ist nur temporär.
2: <lacht> Gehen vielleicht mit Blick auf die äh, Uhr weiter zu unserem nächsten Thema und zwar Digitalisierung und Operationalisierung von Transfer Pricing. Also welche Themen lassen sich im Transfer Pricing bereich was ja zunehmend compliance-lastig wird, vielleicht digitalisieren, automatisieren, um dort den Faktor, den teuren und unzuverlässigen Faktor Mensch ein wenig zu minimieren und welche praktischen Erfahrungen habt ihr in, in welchen Themen, also sei es eine ähm, TP-Steuerung durch Tool-Einsetzung oder eine automatische Erstellung von Transferpricing, Dokumentation, Textbausteine, Daten sammeln, analysieren. Seid ihr da gewappnet? Sind das Pläne? Ist das notwendig? Vielleicht auch mit Blick auf die neuen OECD-Reformen, die ja jetzt auch wieder vor der Tür stehen.
1: Ja, total. Also das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, dass man im Grunde, ich glaube, das beschäftigt wahrscheinlich euch, euch alle auch, dass äh, im Grunde einige Aktivitäten, die man so klassisch ausgeübt hat, auch ähm, ja, digitalisieren kann und Ganz wesentlicher Bereich ist, ist natürlich auch der Bereich Verrechnungspreise. Ganz am Anfang, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Verrechnungspreise zu beschäftigen, war das halt oft Excel-basiert und oder auch in vielen ähm, Konzernen dann äh, teilweise, also sind wir wieder beim Thema Zweikreissystem sehr hemdsärmlich gesteuert. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass das ja eigentlich ein, äh, es gibt ja eigentlich die IT-mäßigen Mittel, um das äh, auch etwas automatisierter zu machen. Wir schauen uns da auch einiges an, auch vor allem in-house. Es gibt ja auch sehr viele Anbieter, die hier auf dem Bereich unterwegs sind. Das gucken wir uns sehr genau an. Das ist ja ein Markt, der gerade Entstehen ist. Wir machen das ist jetzt nicht mein Kernbereich. Das muss ich ja sagen. Aber was wir machen, ist, dass wir mit Tools, die auf dem Markt sind, das Ganze so ein bisschen automatisieren, aber auch simulieren wollen, dass wir also, vorab schon wissen, mit so einer ich nenne es jetzt mal untechnisch, wie gesagt, nicht mal Fachbereich, mit so einer Art Monte Carlo-Analyse, ganz viele Szenarien analysiert, wo so eine Landesgesellschaft dann am Ende rauskommt, dass man dann proaktiv gegensteuern kann und im besten Fall ist das dann so ein No-Touch-System, das also das operative transfer also kostet die Schachtel Aspirin jetzt 2,38 Euro im Verrechnungspreisbereich oder 3,28 Euro. Das ist ja eigentlich kein Rocket Science. Ne? Wenn man äh, weiß, was eine Auslandsgesellschaft verdienen kann, was der erwartete Umsatz in dem Land ist, dann kann man natürlich retrograd auch einen Transferpreis bestimmen. Und wenn man dann noch so diese Möglichkeit der Simulation hat, äh, wie entwickelt sich der Lagerbestand über das Jahr, wie entwickeln sich die Sales, sind da Trends zu erkennen, kann ja auch lernende Algorithmen geben, dann kann man das äh, so als No-Touch System ausgestalten und die TP-Steuerung im Grunde äh, automatisiert laufen lassen. Dann. Na, man kann natürlich regelmäßig dann Monitoring machen, aber ich könnte mir, wie gesagt, der Markt ist im Umbruch. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass in ein paar Jahren so dieses Standard-Transferpreis-Setting äh, kein, kein Mensch mehr machen wird. Das, äh, da, da, da gehe ich davon aus, dass das dahin geht. Und ich glaube, dass das auch nicht unbedingt schlecht ist und sehr, sehr genau äh, sein wird. Und du sprachst ja die OECD-Änderung an, wenn wir irgendwann Standardmargen bekommen für eine Distribution, dann wird es ja noch viel einfacher, dann auf die 5, 6, 7 Prozent auszusteuern. Ja, das, ich glaube, da geht es stark hin und das wird am Ende wahrscheinlich eher die Maschine als der Mensch machen.
0: Wie ist es dann nach dem Price-Setting mit der mit der Ausführung, also ich denke es an so Sachen, ich glaube, man nennt es Self-Executing Contracts, auch teilweise Blockchain-basiert, dass man dann sagt: Also, ne, ich lasse die Maschine den Preis setzen und dann die Abwicklung, also Abrechnung, Buchung, daraus vielleicht sogar die Dokumentation. Man kann sich ja da eigentlich alles vorstellen, dass es das auch auf Knopfdruck automatisiert passiert. Ist das eine, ja, ist das was, was realistisch ist oder greift der Mensch dann noch künftig ein? Also ich könnte mir vorstellen, dass man über die ähm,
1: ja, über die Blockchain, wenn man an das Thema Währung denkt, wenn man äh, vielleicht auch äh, jetzt über, ja, über Coins oder über digitale Währung abrechnet, dann auch vielleicht, also es geht mich jetzt aus dem Steuerterrain raus, aber dann hat man vielleicht auch ganz, gar nicht mehr diese Wechselkurseffekte, ne? wenn man da im Grunde so äh, auf, basiert auf digitalen Währungen das abrechnet. Und man hat natürlich dann auch äh, über eine Blockchain-Lösung, über Smart Contracts, die Möglichkeit der Dokumentation, ne, der, der dezentralen Dokumentation, die ich dann nur noch abrufen muss. Ne. Und ich glaube, da gibt es ja so erste Überlegungen im, im TP, im Verrechnungspreisbereich, wie man da Blockchain äh, einsetzen kann. Und da glaube ich auch, dass das ein sehr, sehr äh, wichtiger, Bereich, also ist nicht nur für rein die steuerliche Brille, aber ein sehr, sehr wichtiger Bereich äh, werden wird. Dieses Thema Smart Contracts und äh, Nachhaltung, wer hat wann was gechargt und wann wurde welcher Transferpreis geändert, ohne also dass das im Grunde in der Blockchain abgewickelt wird. Ich glaube, das ist noch am Anfang, aber ich glaube, das ganze Thema, auch wenn der ganze Bereich Krypto ja eher gerade <lacht> also Prügel bekommt, glaube ich, dass die Idee dahinter, dieser Dezentralisierung, nicht weggeht und sich eigentlich sehr, sehr gut für den Bereich Transferpricing ähm, eignen kann. Das ist aber wirklich gerade, da gibt es erste sehr, sehr smarte Ideen zu, ähm, mal schauen, wann der Erste da mal einen Schritt wagt,
3: das, das auszuprobieren. So, Markus, jetzt haben wir ein Problem. Es ist schon eine ganze Menge Zeit um und unser Vorbereitungszettel hat noch ganz, ganz viele Themen, die wir eigentlich mit dir besprechen wollten. Das schaffen wir jetzt nicht. Ja? Das mag für den einen oder anderen Hörer eine Enttäuschung sein. Es mag auch sein, dass da einige bei sind, die sagen... Es ist eine Erlösung, weil länger als anderthalb Stunden kann man dem Textquartett nicht zuhören. Sei es drum, wir müssen das irgendwie nochmal aufgreifen dieses Jahr. Ich will aber starten mit so ein paar Literaturhinweisen und die beginne ich aber mit Hörhinweisen. Erstens, Rechtsprechung und Verrechnungspreise empfehle ich unsere Ausgabe mit Franziska Peters, seit Anfang des Jahres Richterin am Bundesfinanzhof, freuen wir uns ganz besonders drüber, die gesagt hat, wir beugen uns über alles, auch über Verrechnungspreise. Ähm, Streitbeilegung, unsere Ausgabe mit, äh, mit Noemi, die wir gar nicht bremsen konnten und ähm, die uns die Vielfalt in dem Bereich nahegebracht hat. Und die liebe Nadja hat angesprochen, 90 AO im Jahressteuergesetz. Äh, war es überhaupt im Jahressteuergesetz? Ah, nicht, dass ich was durcheinander bringe, mag schon mal vorkommen. Mit äh, Roman sehr, da haben wir das nämlich auch aufgegriffen. Insofern kann man auch da nochmal nachhören. Ähm, Amount B haben wir beim letzten Mal kurz angesprochen und unserer Zusammenfassung und Ausblicksfolge, auch dazu hätten wir sprechen können, zu Registerfällen und so weiter. Aber, wir sind ja eigentlich bei der Literatur, wir haben über Dempe ganz kurz gesprochen, da kann man sich in der IWB, ich würde fast sagen, satt lesen. Also, Wegemann, Dempe-Konzept, 1, 2022. Stein und Schwarz, das Dämpelkonzept in der praktischen Umsetzung. Klingt schon so ein bisschen ähm, ähm, näher am, 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 am echten Leben. Äh, 4, 22. Retzer Tempelmann, das Dämpelkonzept gemäß 1, Absatz 3C, ASCG in der 3, 2022. Verwaltungsgrundsätze. Rasch hat dazu geschrieben, lieber Kollege von mir, in der Ausgabe IWB 16.21 Herr Grother hat dazu geschrieben, in der IWB 41, 2021 und es geht so weiter. Es gibt dann auch noch was zu Registerfällen. Nadja würde sagen, aber oh, Moment mal, ähm, ja da habe ich da auch schon mal was zugeschrieben, stimmt. Nadja war beim falschen Heft, ja. Ähm, da gibt es noch was zu Betriebsprüfung und ganz am Ende wollen wir auf zwei ähm, äh, Bücher hinweisen. ja. Und jetzt mache ich was, was man eigentlich überhaupt nicht macht. ja. Aber ich spreche jetzt mal über ein Buch, äh, was ich ganz gut kenne. Nämlich, äh, es gibt im NWB-Verlag ein Buch über internationales Steuerrecht, ja. Aber das heißt nationales und internationales Unternehmenssteuerrecht im Fokus. Da gibt es drei Herausgeber. Arne Schnittger, Stefan Rasch und dann noch einer, der hier Gastgeber in diesem Podcast ist. Da ich das ganze Buch gelesen habe, kann ich mit ganz gutem Gewissen sagen, ähm, das kann man äh, lesen. Aber es gibt noch ein zweites Buch. Da sind, glaube ich, ganz viele Kollegen von der Nadja dabei. Das ähm, ist, nennt sich, glaube ich, Steuerrecht aktuell 2021. Und mein lieber Kommilitone Christian Kahlenberg macht das, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang. Und er hat, ähm, ich weiß gar nicht, Nadja, du kannst das besser sagen, aber ich glaube, das sind wahrscheinlich alles FGS-Kollegen, genauso wie in dem anderen Buch alles PwC-Kollegen sind. Die Idee, die ich da mal hatte, war gar nicht so originell, stelle ich jetzt eben fest, hattet ihr auch. Ähm, <lacht> ähm, wo man ähm, eben ganz viel zum aktuellen Steuerrecht lesen kann. Da verändert sich so viel und das so ein bisschen zu reflektieren. Ab und zu mal Lektüre ähm, äh, zur Hand zu nehmen, glaube ich, kann man nur wärmstens empfehlen. Jetzt habe ich versucht, das mit den. Das ist ja üppig heute gewesen. Das lag an der Vorbereitung. Ich habe das mal versucht abzufrühstücken. Ich hoffe, das äh, nehmt ihr mir nicht übel.
0: Jetzt die Schlussfragen. Ich fange mal an. Bisschen provokativ sind die ja immer. Ähm, und äh, eigentlich haben wir immer ja nur zwei Alternativen. Aber ich habe jetzt drei. Recht, also Transferpreising ist gleich Rechtsanwendung, ökonomische Betrachtung oder Storytelling, Markus. Ich würde mal sagen, 10% Rechtsanwendung,
1: <lacht> 60% ökonomische Betrachtung und 30% Storytelling. Also ich glaube, alles ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, ich glaube, es ist ein Bereich, der, ja, oder sagen wir vielleicht 40% Storytelling, weil das ist, das muss einfach rund sein und die äh, der sagt, was ich eben meinte: der Sachverhalt muss einfach richtig rüberkommen, sonst, sonst funktioniert es alles nicht. Rechtsanwendung tritt so ein bisschen äh, hinten an.
3: Ja, also Markus, jetzt hast du mich überzeugt, ich mache demnächst nur noch Transfer Pricing. Das scheint genau mein Ding zu sein. So kleiner Schatz. Wegen der <lacht> Rechts. <lacht> kleiner, kleiner Schatz. Ähm, zweite Frage: Das haben wir gar nicht so richtig ausgeführt, aber du kannst das ja ein bisschen begründen oder nochmal darlegen. Beratung oder Lehre und Forschung?
1: Ja, ich glaube, die Mischung macht es. Also die äh, Beratung äh, oder das tägliche äh, Unternehmen, die vielfältigen Themen, die machen es spannend und die ändern sich jeden Tag. Ich meine, wir kommen morgens ins Büro und dann äh, gibt es ja völlig neue Themen. Die, die Forschung und Lehre macht aber auch super viel Spaß. mache noch so ein bisschen was an der Uni, halte da noch Vorlesungen und so. Das ist oft so ein erfrischender Ausgleich zu äh, den operativen Themen im Unternehmen, mit Studentinnen und Studenten zu tun zu haben. Also einmal Vorlesung zum Steuerrecht, oder Steuerplanung heißt die eine Vorlesung, das andere ist so eine MA Case Study, das hat gar nicht so viel mit Steuern zu tun. Ich glaube, die Mischung macht es aus und beides macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und da bin ich auch dankbar, dass so die Flexibilität gewährt wird, dass ich beides machen kann, was ich auch gar nicht missen möchte, da äh, ab und zu mal an die Uni siegen zu fahren, äh, so eine in so eine ganz, ganz andere Welt. Da ist die, da schmeckt die Currywurst auch in der Kantine. Das kann ich auch so
2: Ja, die letzte Frage, die ist auch ein bisschen auf deinen Lebenslauf gemünzt. Ich habe in deiner Einführung unterschlagen, dass du auch einen Master an der Bocconi in Mailand gemacht hast und deswegen die letzte Frage: Deutschland oder Italien?
1: Ja, ich fürchte, es wird Italien, weil das Wetter ist da besser und ich fühle mich da nach wie vor sehr, sehr wohl. Das Italienisch rostet ein bisschen ein und ja, ich liebe das Land einfach und wir haben auch so eine kleine Truppe an äh, Kobelitonen von damals jetzt regelmäßig treffen und wir sprechen jetzt morgen äh, und, und planen unseren nächsten Trip nach diesem. also wir machen jedes Jahr eine Region in Italien und jetzt geht es oben ins Veneto nach Venedig da in die Ecke und äh, das ist was was ich gar nicht missen möchte vielleicht <lacht> gehe ich da irgendwann mal dauerhaft hin nach Italien ist einfach so schön da ist
2: das Denken ist eine Funktionsverlagerung, ne? Ja,
3: genau. Das würde <lacht> genau. auch sein. <lacht> <lacht> ja. also, äh, 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 Markus, in deinem Fall ganz klar eine Funktionsverlagerung, ja. Ähm, ähm, Veneto, guter Wein, harter Käse und Schinken und Salami, das wird auch schön. Wir bedanken uns bei dir für deine Zeit. Wir haben dir glaube ich, unheimlich gerne zugehört und mal so ein bisschen lauschen können, wie Transfer Pricing aus der Unternehmensperspektive gerade gesehen wird. Ich fand das ganz spannend. Ich hoffe, unsere Hörer auch ähm, ganz lieben Dank dafür. Wir müssen die Eva grüßen, die heute eine, ähm, ja, wie nennen wir das, Schaffenspause gemacht hat. Ähm, die werden Sie dann aber ganz bald wieder hören. Und wenn Sie Feedback haben, Themenvorschläge oder anderes, immer gerne an textquartett.nwb.de bleiben Sie uns gewogen und auf Wiederhören.
0: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.